0: Velkommen til lyden af GF, en fanpodcast om GF. Mit navn er Ahmed Omar, og i dag har jeg en stor fornøjelse af at have Rasmus Tandholt som gæst her på Serias Park i denne specielle udsendelse. Rasmus Tandholt er uddannet journalist, og siden 2003 fungerer som korrespondent i Udlandet for TV2. Hvis de fleste ikke har hørt om ham, så har de helt klart set ham. Det er de fleste brandpunkter rundt omkring i verden gennem de seneste mange år. I dag kommer det til at handle om Rasmus Tandholt's forhold til GF. Både som ambassadør, men også som en kanad og fan. Vi kommer også til at snakke om hans erhverv som korrespondent i krig. Dertil kommer vi også til at snakke om, hvordan det er at følge med i superlæggen og specielt med AGF, når man ikke bor i Aarhus og befinder sig ud af landets grænser det meste af tiden. Og må det ikke også bliver tid til nogle spørgsmål. Det her er lyden af GF. Velkommen til... Rassus Sandholdt, velkommen til. Mange tak. Og tusind tak for, at du vil være med. Nu snakker vi lidt om, lige inden du kom på, at det er ikke så tit, du er her ude ved stadion, når der ikke er kampdag.
1: Det er det faktisk ikke, nej. Så det er lidt øh, specielt at være her, og jeg kan sådan mærke sådan, suset et eller andet sted, når jeg lige kiggede ind på øh, de Toms og Ja. Øh, og så er jeg mig selvfølgelig sindssygt over, at øh, jeg går glip af to kampe her. Pokalkamp og kampen mod FCK. Men sådan er det med mit øh, liv og mit arbejde, og det faktum, at jeg bor i København.
0: Du er korrespondent hos TV2, hvor du har arbejdet siden øh, 2003. Og specifikt krigskorrespondent, kan man godt kalde dig det?
1: Det er der nogen nok, vil kalde mig. Jeg vil bare kalde mig journalist eller udenrigskorrespondent. Det kunne man nok godt strække sig til at kalde mig, men jeg rejser også mange andre steder. end krisområder. på søndag skal jeg til VM i Katar. Der er jo ikke så meget krig, kan man sige. Nej. Æ, kun på fodboldbanen øh, og måske i medierne omkring øh, menneskerettighed og alt muligt andet. Æ, så jeg ja, dækker også andre ting. Så jeg vil egentlig hellere kalde mig selv for øh, udenrigskorrespondent.
0: Og udover det, så, så er du som sagt journalist, derudover også forfatter. Du er øh, i går ude til en foredrag omkring en ny bog, du er aktuel med. Den kommer vi til at snakke mere om senere i podcasten. Imellem de her foredrag, at tage til Katar, at det er de forskellige brandpunkter rundt omkring i verden... Hvor passer AGF så ind i alt det for dig?
1: Altså, der er nogen, der ikke kan forstå, at når nu jeg har et arbejde, hvor jeg rejser rundt fra den ene tragedie og katastrofe til den anden, hvorfor fanden så kommer på Aarhus Stadion også, når jeg er hjemme? Fordi mm. der sker også en del tragedier og katastrofer <laughs> Så på den måde, så, øh, så er der nogen, der undrer sig lidt over det. Men øh, for mig, der er øh, AGF og Aarhus som sådan jo øh, en øh, husker i forhold til, hvor jeg kommer fra... Øhm, hvor jeg er vokset op. Jeg er vokset op med AGF. Jeg er vokset op på Frederiksbjerg, ikke så langt fra, hvor vi sidder. Og øhm, når jeg rejser rundt i verden, så er det en pause for mig. Øhm, ikke fordi min puls kommer ned, men det er en pause, hvor jeg tænker på noget andet. Og øh, det er også derfor, at jeg nyder at følge AGF, når jeg er ude at rejse. Jeg forsøger at komme på stadion så ofte jeg kan. Men øh, det er jo ikke så tit, at øh, jeg får mulighed for det. Men så ser jeg øh, alt, hvad jeg kan. Øh, ikke bare alt, hvad jeg kan. Jeg ser alt. Og det er vigtigt for mig, ligesom at have noget andet, ud over mit arbejde, når jeg er ude at rejse. Derudover, så tror jeg også, at det er en form for, øh, for anker i mit liv. Fordi øh, jeg lever et flygtigt liv. Ja. Jeg rejser rundt fra det ene sted til det andet. Øh, fra den ene konflikt og historie til den anden rundt omkring i verden. Men... Aarhus og AGF, ikke mindst, det er jo ligesom noget vedvarende. Det er noget, der, der bliver. Det er ikke noget, der ændrer sig. Og det tror jeg er vigtigt for mig i det her job, at der er noget i mit liv, som ikke ændrer sig, og som bliver ved med at være det samme. Og det er min kærlighed til AGF.
0: Du fortæller jo så også selv, at du føler født opvokset i Frederiksberg, men lad os høre lidt om, altså, hvor det helt præcis sådan starter din kærlighed og forhold til AGF.
1: Det begynder sådan set, da jeg selv begynder med at spille fodbold. Og det gjorde jeg jo, så snart jeg kunne gå og spillede ned i Skanceparken hver eneste evig dag, hvor der var to fodboldmål. Det kom der i hvert fald på et tidspunkt, så lavede vi mig selv. Og så begyndte jeg jo at komme på stadion. Det gjorde jeg helt tilbage i 1981, hvor min første kamp, hvor en af mine gode venners far tog os Der har jeg været ni år gammel. Det var AGF Esbjerg. Ja. den blev lidt. Det er jo ikke lige til den kamp, jeg tænkte, hold da kæft, man. Det er et fedt hold, det her. Ja. Øh, fordi jeg tror, også regnet, øh, og der var meget galt. Men øh, det er klart, det er jo bare mit hold. Det kunne jeg ikke komme udenom, fordi jeg bor tæt på. Og, og på den måde, så var der ikke rigtig ligesom andet at vælge imellem. Altså, det var ligesom ikke en diskussion. Altså, hvis man interesserede sig for fodbold, så holdt man med AGF. Øhm, og på den måde kom jeg jo ind i det, så det lå bare sådan helt naturligt øh, at gå turen fra Frederiksbjerg og ud til stadion. Det nyder jeg stadigvæk den dag i dag, øh, fordi det minder mig også om dengang, jeg var yngre. Øhm, senere, da jeg blev teenager, og der, der ikke var nogen forældre, der tog os med derud og betalte for billetten, og vi ikke selv havde råd til den, så sprang vi over hegnet. Og bagved, øh, der var sådan en, øh, det ved jeg ikke, om det stadigvæk er faktisk, oppe ved øh, galopbanen, der... Øh, ja. Der var sådan et, 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 et græsareal, øh, som de brugte til diskoskast og alt muligt andet. Okay. Og der øh, løb vi over øh, og kravlede over hegnet, mens vagterne de slap hundene løs. Men man, hvad gjorde man ikke for at komme ind og se fodbold? Så det må du ikke sige til Jacob Nielsen, men altså, jeg skulle slutte mig en, <laughs> en par gange jeg sige, til, 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 til kampe. Vi stod også ofte op på taget af den ene tribune øh, for at se kampen, hvis vi ikke havde råd til en billet. Så det var øh, rigtig øh, passion. Så på den måde, så er det noget, der bare har fulgt mig. Øh, det kan jeg ikke slippe.
0: Er det så også en passion og en kærlighed, der så er vokset til noget større siden, at du er kommet væk fra Aarhus, og måske endnu mere i dit voksne ud, sjældent i Aarhus?
1: Ja, det er det faktisk. Altså, jeg tror tidligere, der var det jo bare en del af min hverdag, at tage ud og se AGF. Men i dag er det jo ikke noget, jeg tager for givet, at jeg kan. Så glæden, den er meget stor, når jeg henlig kan komme ud og se de hvide spille. Derudover betyder det også noget at bo i København og holde med AGF, fordi øh, det er ikke så mange, der gør. Æh, ja, stort set alle har oceaner gør selvfølgelig, men øh, jeg omgås jo en masse mennesker, som ikke har den samme passion for, øh, for AGF, som jeg har, Æh, og som måske også nogle gange er svært ved at forstå min passion sådan helt generelt for fodbold, fordi øh, jeg har jo masser af venner, som følger fodbold, og synes, det er det, der er meget spændende, men for mig der er det meget mere end det. Æh, det er ikke bare noget for sjov. For mig der er det faktisk alvor og noget, jeg mener helt alvorligt, og noget, der kan gøre mig vred og sur og ked af det, og glad og lykkelig. Så, så jeg tror også, det betyder mere for mig, end det gør for de fleste af mine venner. Men det er også derfor, at for eksempel når AGF møder FCK, så, det, så betyder det enormt meget for mig, at AGF vinder, simpelthen. Det gør de sgu ikke til tit.
0: Nej, det jeg ikke. Og det er nærmest så det, vokse jeg vokser op jeg kun 27 år gammel, så det er nærmest det eneste, jeg har oplevet. Men altså, i, i forhold til det der med, med fodbold og alvor, du ser er det, er det også noget, der måske er blevet styrket i takt med, at du har været i de her forskellige brandpunkter og set folk være i lidelse og så videre og måske oplevet specielt med børn, er det noget, der kunne bringe glæde eller, eller fællesskab?
1: Jeg har oplevet fællesskab masser af gange, når jeg har været ude i verden i forhold til fodbold, og det er jo noget af det smukke ved fodbold, og der, hvor man også skal tage det meget alvorligt. Altså, jeg har jo spillet, øh, landskampe. I øh, Somalia, og i Irak, og i Afghanistan, og over hele verden, hvor, hvor vi har lavet små øh, kampe mellem øh, mit øh, lille hold og nogen, vi møder på gaden. Billede med alle mulige øh, ting, som vi har øh, brugt som fodbold, som ikke var en fodbold, og haft en masse sjov med det, for selvom vi ikke kan tale sammen, så er fodbold jo et fælles sprog. Og det er også derfor, jeg elsker at dække VM i fodbold, selvom det måske bliver en lidt anden oplevelse her i Katar, hvor jeg skal ned. Så de gange, jeg har dækket det her, det har jeg gjort hver eneste gang, siden jeg er begyndt på TV2. Så oplever jeg altid det her kæmpe fællesskab, hvor man også glemmer for en stund, hvem der ikke kan lide hinanden, og hvilke lande der er op og skændes. Altså så kan jeg huske, jeg dækkede en kamp med Nordkorea, og øh, jeg ved ikke, om det var Iran, de spillede mod, eller et eller andet, du ved, hvor man kan sige, ja, mange har fordomme omkring Nordkorea, helt berettiget, tror jeg, men jeg har været der tre gange, så det kan jeg bekræfte, men øh, ligesom når kampen fløjtes i gang, så er det bare fodbold, og så taler vi alle sammen det samme sprog, med de samme regler, øh, og den samme virkelighed. Der er to mål, og øh, to gange elve spillere, og det øh, er jo ikke sådan, vi lever normalt. Og på den måde, så, øh, så betyder fodbold rigtig meget for mig i forhold til fællesskab, og det er jo også det, jeg oplever, når jeg kommer på Aarhus stadion eller når jeg ser away-kampe, hvor jeg øh, jo møder alle mulige gamle venner fra folkeskolen og folk, jeg øh, hang ud med i Aarhus, og øh, det fællesskab omkring noget, øh, det, det kan jeg virkelig godt lide. Det betyder meget for mig.
0: Har det altid været vigtigt for dig at søge passion, at have passion i dit liv, og, og måske være omgivet både mennesker eller eller miljøer, hvor hvor passion er vigtigt?
1: Ja, det synes jeg altid, det har været. Det må jeg sige. Jeg har altid været et ret ambitiøst menneske, når det gælder om at få noget ud af livet. Og det kunne du måske også kalde passion. Altså, når jeg sætter mig noget for, så gør jeg det ikke halvt, så gør jeg det 100%. Og det samme gælder selvfølgelig min min støtte til, til vores hold. Det er ikke halvt, det er 100%, og det kan godt virke voldsomt nogle gange for andre, der ikke interesseret lige så meget for fodbold. Men det er en del af mig, og det samme er passion for alt muligt andet, for mit arbejde. Det forsøger jeg også at gøre 100%, og for mange andre ting. Så ja, det tror jeg, du er ret i.
0: Er det svært at være væk fra Danmark i så længere perioder, som du nogle gange kan være?
1: Ja, det kan det godt være. Det er jo mest fordi, at jeg savner nogle ting. Jeg savner min familie. Jeg savner dansk kultur og tryghed. Men på den anden side, så lærer jeg også pris på det, vi har i Danmark, og ikke så meget det, vi ikke har. Jeg føler mig meget privilegeret over, at jeg er vokset op i det her land, fordi 99 procent af alle lande, jeg rejser i, der har det altså ikke lige så godt og trygt, som vi har. Så, øh, så det tror jeg sådan set, øh, egentlig mest, at jeg bruger til noget positivt. Så det savn, det, det får mig til at tænke på nogle positive ting, og får mig til at glæde mig til at komme hjem. Så jeg elsker at være hjemme i Danmark. Du er,
0: som sagt uddannet journalist for Journalisthøjskolen. Da du blev det i, i sin tid i starten af 0'erne, var det så drømmen, planen og, og ideen om at blive korrespondent, og specielt ugens øh, korrespondent?
1: Slet ikke. Overhovedet ikke. Jeg øh, var på Aarhus Nær Radio, inden jeg øh, startede på Sundhøsthedsskolen. Mens jeg gik på Sundhøsthedsskolen, arbejdede jeg øh, på lokalradio i Aarhus. Jeg arbejdede også på Lokal TV ja. i Aarhus. Øh, og øh, min største drøm var måske at øh, få et tv-job på en eller anden tv-station et eller andet sted. Jeg kom... Øh, i praktik, eller blev elev. Da jeg gik på nystagsskolen på TV MidtVest i Holstebro, det var jeg meget glad for, der kunne jeg sagtens have blevet, men fik så et job på TV2-nyhederne. Og der lavede jeg jo bare indlandsstof, alle mulige historier. Jeg var også ude og lave en historie om AGF på et tidspunkt, faktisk. Jeg var også lidt på sporten, men det, det gik ikke, fordi man skal være objektiv, når man er journalist. Og i et interview, kan jeg huske, med en tidligere træner, hvor jeg skulle fortælle om et eller andet, så kommer jeg til at sige vi i interviewet. <laughs> øhm, hvad betyder det for os? Det går jo ikke, når du skal være objektiv journalist øh, og skal fortælle en historie om AGF. Så, øh, så det gik ikke. Jeg blev pludselig bedt om at, og, øh, at rejse i udlandet i Irak øh, under Irakkrigen, øh, og siden har jeg gjort det. Så det er aldrig nok sådan noget, jeg har drømt om.
0: For de fleste folk, som nok ikke holder med AGF, så ved de nok ikke, at du er AGF-fan. Er det noget, øh, som folk måske ofte bliver overrasket over, når de finder ud af det? Og oh, er du så stor en AGF-fan?
1: Ja, måske nok mest det sidste, fordi jeg vil sige, der er efterhånden ret mange, der godt ved, at jeg holder med AGF, for det lægger jeg sgu ikke skjul på. Men, øh, men der er nok nogen, som lærer mig at kende, som bliver overrasket over, hvor øh, meget det fylder i mit liv. Måske også fordi, at der sikkert er nogen, der tænker, at det at være udenrigskorrespondent, det er sådan lidt noget fine-finesen, øh, og lidt øh, noget med nogle meget kloge øh, mennesker, der ryger pib og læser nogle meget tunge bøger. Og det er ikke altid folk, de helt kan forbinde det med fodbold. Fordi der er jo sådan en gammel fordom om, at, øh, at hvis man måske er lidt fin på den, så er du måske ikke lige fodbold, men så ser jeg sig sig som hen og gå til ballet eller et eller andet. Men det synes jeg er helt forkert. For det første så, nej, så er jeg ikke specielt øh, klogere end alle mulige andre. Men jeg tror også, det er vigtigt ligesom at øh, forstå, at Fodbold hænger sammen med alle slags mennesker, både øh, professorer og lagerarbejdere og øh, journalister og alt muligt. Øhm, det behøver ikke være en speciel kategori, øhm, der er fodboldfans. Og, øhm, og derfor er jeg og, og simpelthen totalt ligeglad, hvis øh, nogle fine mennesker øh, kigger på mig som udenrigskorsponent og synes, at det er der sådan lidt noget underligt noget at gå op i, for jeg burde hellere sidde og læse nogle lange bøger om Mellemøsten. Det gør jeg også en gang imellem, men, øh, men jeg bruger også meget tid på AGF, øh, og, øh, og det er vigtigt for mig.
0: Og det er også helt i at man kan aldrig være for fint til at holde fodbold eller, eller AGF. Præcis. Se bare Kronprinsen. Præcis. Og nu snakker du om, at det er vigtigt for dig, at folk ved, at du er AGF-fan osv. Du er selvfølgelig også øh, ambassadør. Hvorfor er det så vigtigt for dig at, at, at repræsentere AGF og flage med det vigeflage, hvis man skal kalde det det?
1: Det er det, fordi øh, det er noget, som betyder noget for mig. Men hvis du skal tage det over et højere perspektiv forud, og det betyder noget for mig, øh, fordi det er vigtigt for mig, så tror jeg også, at det, øh, et eller andet sted overordnet er vigtigt for mig, at, øh, at passe lidt på bundrøverne, Fordi jeg er selv en bundrøv, og øh, der er sikkert mange her i år, som vil sige, at vi er med men ikke bundrøver, selvom Nej. FC København de råber efter os og alt muligt andet. Men det er vi jo. Og jeg er stolt af at være en bundrøv. Og nogle gange vil jeg gerne øh, vise fladet for øh, os, som måske ikke lige kommer fra øh, København og fra øh, de fine steder derovre. Der kan godt være mange fordomme fra øh, Københavns side i forhold til folk, der kommer fra Jylland, ja. og vil jeg meget vigtigt understrege, også omvendt, ja. øh, virkelig. Måske endnu flere herovre fra i forhold til København, vil jeg sige. Men på et eller andet sted, så er det ligesom det er vigtigt at flage for, for Jylland og for Aarhus en gang imellem, synes jeg. Øh, men det handler også simpelthen om, at jeg simpelthen bare er utroligt glad for Aarhus. Jeg synes, det er en super fed øh, by. Og når man bor i København, så kan man godt lukke sig lidt om sig selv. Fordi alt er i København. Altså, vi har alting derovre. Yeah. Og, øh, og så er det dejligt nemt at måske ikke kigge så meget ud af. Og der synes jeg, det er fint, at uh, indimellem min københavnerne, om de også de skal kigge lidt mod Aarhus, for det er faktisk et uh, fantastisk sted med en masse fantastiske, dygtige, kreative, fremsynede, fede mennesker. Og måske nogle mennesker, som generelt set har skuldrene lidt mere sænket. Uh, det er jo altid meget farligt at generalisere om en helt masse mennesker. Men jeg synes for eksempel, når jeg kommer til Aarhus, at jeg trækker være lidt lettere. Og at når jeg går ind i en butik, så er folk lidt sødere og lidt mere nede på jorden. Og det passer godt til mig. Øh, og, øh, og det synes jeg er værd at for.
0: Ja, og det forstår jeg jo egentlig godt på mange måder, fordi jeg havde nu selv nogle år, hvor jeg boede i Aalborg og studerede der. Og har jo altid også været, set mig selv som kæmpe Overstræng og holdt meget af Aarhus. Øh, men jeg tror, indtil jeg kom til Aalborg, at det gik op for mig, det er måske bare noget mere, men sagde, fordi det gjorde man bare. Og nu kommer jeg også øh, selv fra K-området, hvor det, man kommer fra, og hvad man er, osv., det betyder meget at og, og blive snakket om rigtig meget, osv. Og, og, og men, men det var som, at det var først, da jeg kom væk øh, for, for Aarhus, at, øh, at, 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 at jeg lige at lytte til, til Thomas Helmi, og lige pludselig begyndte at tænke over, okay, vi har sgu i nogle flotte strande, og, og, og det er fedt med, med, med skoven, og så videre Nu snakker vi lidt om det med menneskerne i Aarhus, osv. Altså, hvad andet omkring Aarhus, og måske generelt Aarhus som by, er, er Synes du, du, gør det anderledes end andet, andet i Danmark?
1: Blandt andet øh, sådan den her lidt mere øh, nede på jorden øh, mentalitet, som jeg synes præger Aarhus heldigvis stadigvæk. Øh, og så synes jeg omgivelserne. Altså nu er jeg vokset op på Frederiksbjerg, og øh, jeg kunne gå 10 minutter, så var jeg ved vandet. Jeg kunne gå 10 minutter, så var jeg i skoven. Jeg kunne gå 5 minutter, så var jeg nede i midtbyen. Øh, altså det er meget, meget få steder i Danmark, du kan det. Og så samtidig have en forholdsvis stor by, øh, Omkring der som jo også har alting, klar. både når det gælder uddannelsesinstitutioner og et fedt fodboldhold selvfølgelig og alt muligt andet, så er det jo på den måde en stor by, men hvor alting er meget tæt på, og det synes jeg er ret unikt for en by i Danmark og en by i verden i det hele taget. Og jeg er meget, meget, meget forelsket i København. Jeg synes, at København er en super, super øh, fed by. Men det samme kan jeg sige om Aarhus. Jeg vil ikke øh, vægte, hvilken en, der er den fedeste af de to. Men jeg øh, synes, at Aarhus har noget helt særligt. Øh, og jeg tror, hvis du sådan kigger på idealbyen sådan i verden, øh, så vil jeg sige, så tror jeg, at Aarhus kommer ret tæt på. Fordi, og det er jo også det, vi reklamerer med en imellem, at vi er verdens mindste øh, storby... Jeg ved ikke, om vi overhovedet kan til at kalde det en stor by, men vi er i hvert fald en øh, by, som har både noget provincielt øh, og også noget, der kendetegner en mindre by, men vi har også noget, der kendetegner en større by. Vi har lidt af det hele, synes jeg. Så jeg synes, det er, jeg, siger, jeg er virkelig glad for Aarhus, og når jeg så går rundt, jeg gik rundt i mit barndomskvarter i går og kan se... Så er der nogle ting, der bliver lavet om, og sådan så bliver jeg altid skidesur. For jeg er heller halvting, som i gamle dage. Men sådan er det selvfølgelig ikke, når der er blevet bygget alt muligt nyt. Og det håber jeg er med til at gøre også til et endnu federe sted. Men nu bor jeg her ikke længere, så det skal jeg ikke kunne sige. Men det håber jeg virkelig.
0: Ja. Jeg kan kun sige gode ting om meget af det udvikling her. Man kan sige, at noget, der ikke ændrer sig i år er, at... Alle form for bebyggelse og vejarbejde er lige så langsomt, som det, som det altid har været. Altså, nu sidder vi jo selv lige herinde på Ceres Arena lige ved siden af stadion. Først var det jo meningen, at der skulle være nyt til 24, og så 25, og 26. I forhold til de job som korrespondent, du har jo tidligere i det her podcast snakket om, at du går meget op i og gør ting øh, 100% og så videre af... Hvad er det, der, der virkelig giver dig passion for, hvad du laver? Er det beretningerne om steder i verden, hvor de første kan komme til at om omkring det? Er det at give et billede af andre steder i verden, eller er det noget, noget helt tredje?
1: Det er en kombination af mange forskellige ting. Altså vigtigst af alt er det jo, at vi alle sammen bruger de evner, vi har på den bedst tænkelige måde. Og de evner, jeg har, åbenbart har det vist sig, er at øh, være en, der formidler, hvad der foregår. Og det synes jeg er enormt vigtigt at gøre i et demokratisk samfund som det Danmark. Der er det vigtigt at give folk det bedst tænkelige grundlag for, at de kan danse af deres eget syn på verden. Og det er jo det, jeg forsøger. Jeg forsøger at at fortælle forskellige historier fra for eksempel Ukraine, som gerne skulle gøre, at at folk kan sætte sig ned og se alle de ting, jeg har lavet, og og danse sig et forholdsvis virkelighedstæt billede på, hvad der sker derovre. Det er jo sådan set min opgave. Det er ikke så super kompliceret. Altså, jeg bruger mine øjne og mine ører fortæller, hvad der foregår. Det er mit arbejde. Og det er jeg meget begejstret for, at jeg kan få lov til. Det synes, det er et stort privilegium at få lov til at være vidne til verdenshistorien fra første paket. Og være ham, der skal formidle til andre. Det synes jeg er et stort privilegium, jeg er meget ydmyg i forhold til. Men det handler også om begejstring for at fortælle. Hvis du mister begejstring for at fortælle historier, så skal du selvfølgelig stoppe. Og den har jeg stadigvæk, begejstring for at fortælle og formidle. Det er jo virkelig det, som er i mit DNA. Det er det, jeg kan. Og det er det, jeg har øvet mig på i mange, mange år. Og forhåbentlig forfiner og gør bedre og bedre. Det er ligesom det, der gør, at jeg gerne vil blive ved med det her. Fordi det er simpelthen noget, der virkelig interesserer mig, og jeg føler, at jeg ligesom er landet på den rigtige hylde i forhold til, hvad jeg kan. Der er masser af ting, jeg ikke kan, men lige det der kan jeg godt.
0: Og i forhold til begejstring og så videre, hvilken AGF-oplevelse har, har givet dig størst glæde og begejstring, altså, hvis man skal kigge på sådan en enkelt begivenhed?
1: Det er meget svært, synes jeg godt nok. Øhm og det kommer også an på, om du taler positiv eller negativ oplevelse. Men Hvorfor er det svært? Fordi der er mange. Okay. Det er jo også nogle gange det svært at øh, rangere dem op mod hinanden, fordi en ting er jo måske en enkelt kamp, ja. som har været helt fantastisk specielt, men man kan jo også kigge om, på en hel sæson, for eksempel. Øh, og det er jo svært at sammenligne en hel sæson med en enkelt kamp, fordi man kan godt have haft en ret dårlig sæson, men spillet en bestemt kamp, som var helt fuldstændig fantastisk, hvor jeg havde en helt utrolig oplevelse. Og så kan der være hele sæsoner, som er fantastiske. Men altså... Øh, jeg synes, det er nærmest pinligt at gå så langt tilbage i historien og taler om <laughs> mesterskaber og sådan noget i 86, men selvfølgelig var det en kæmpe oplevelse. Ja. Øhm, hele det årti, altså hele det tidspunkt i AGF's liv var ret øhm, fantastisk på mange måder, synes jeg. Øhm, og det var også der, kan man sige, at jeg for alvor begyndte at dyrke fodbold, fordi min første kamp var i 81, ja, men så skete der jo ikke. Det gik ikke lang tid, så var jeg ikke med i toppen af dansk fodbold. Det var det også allerede dengang. Altså, mm. øhm, og øh, både 84, 86. Og masser af år på, på det tidspunkt, hvor vi spillede med, der var det var rigtig, rigtig sjovt. Øh, og det har selvfølgelig generelt været fantastisk derudover, så er der jo sådan enkelte kampe, der sådan øh, drog ud som noget, jeg, jeg husker, vi husker alle sammen, 3-3-kampen mod øh, Brøndby fantastisk fed øh, fodboldkamp, må jeg sige, en af de bedste overhovedet, hvor jeg jo ikke kunne få billet til staten øh, men kom Der først. var mange, der kunne. Der var mange, der ikke kunne, men derudover så øh, for mig, så er det altid øh, fantastisk, hvis vi slår FCK i parken. Jeg var ikke selv øh, til stede, fordi øh, vi måtte ikke på grund af corona, men da vi slog dem 4-2 Øhm, synes jeg synes også, at det var helt forrygende under David Nielsen. Øh, det må være et par år siden nu, eller halvandet år siden måske.
0: Ja, jeg tror, det var i øh,
1: start 20. Ja, det var det nok. Ja. Og der øh, så vi kampen derhjemme, min søn og jeg. Øh, og øh, da den var slut, så tog vi ud til parken i vores øh, GF-trøjer og øh, stod udenfor, da øh, de kom ud med bussen øh, og stod og klappede af dem. Okay. Og, øh, og det kan jeg huske. Det var en kæmpe oplevelse, både for mig og min søn. Jeg kan huske, at spillerne, de bemærkede, ja. at vi var der, for der sikkert også nogle af dem, der har set mig i fjernsynet. Ja. Og øh, man kunne se, der stod nogle få andre AF fans altså det er jo FG-fans, der bor i København, ja. øh, som også var taget derud. Og jeg kunne huske, at øh, da de kiggede på os, de spillerne, <laughs> der, der kunne man virkelig se, at øh, det gjorde, tror jeg, for dem, at de kunne se, at det, det var med og stort det de havde ja. præsteret. Og det var, det var en fed følelse at se det i øjnene, da de kom ud der. Øhm, det glemmer jeg aldrig. Øh, det var for eksempel også en kæmpe oplevelse. Så for mig kan enkelt kampe godt være, være store, ligesom det kan være stort, hvis vi, hvis vi slår FCK på søndag. Så... Oh.
0: Men jamen, søn er der virkelig for, for det, der du oplevet efter den kamp der, fordi mm. jeg var også selv i København på det tidspunkt, i Sørens Ølbar sammen med den evige nedtur og og resten af slænke der. Og vi gik efter samme plan om at hilse på spillerbussen. Først prøvede vi at drage til stadion og fandt så ud af, at de allerede var kørt. Og så var der vist en uh, fankornater i Sjælland, der prøvede at aftale, at de skulle prøve at tage et uh, stop ved Kongens Nytorv. <laughs> så endte vi så der med at stå der uh, en time eller to. Uh, lidt forgivs, men uh, det er du smukke vi sådan en aften der mm. med, at, at det ødelægger ingenting på nogen uh, måde. Og jeg tror ikke... Uh, min aften er blevet meget bedre eller, eller dårligere af det, fordi det var så vanvittigt for stort, og også bare for sådan som mig, der er gennemt, har oplevet, øh, at vi slår FCK. Derfor var det også lidt spørgende til, hvorfor at det var så svært for dig at vælge nogen, fordi jeg har jo ikke så, så mange at vælge, men der er en pokalfinal, der er en branschesæson, så har der nogle FCK-sejre, øh, og så når det er det lidt. Det er jo lidt med, med AGF. I dertil kommer jeg til at tænke på, at du har så også været i GF i den samme periode, som, som jeg har været, og så selvfølgelig pludselig de, de år før det. I mange af de år ah, det er det jo militært gået rigtig dårligt. Der har været tre nødrykninger, der har ikke været noget soltøj siden 1996. Hvad er grund til, at du så stadig passioneret og stærkt holder med i Det
1: tror jeg jo. Altså, det er jo lidt ligesom en øh, kæreste, som øh, du bare elsker, og som måske har været der utro nogle gange. Og så har du tilgivet hende igen og igen, fordi du elsker hende. Øh, så enkelt er det, tror jeg. Altså jeg ved, at min kærlighed til AGF, den er eviggyldig. Altså det kommer ikke til at ændre sig, uanset hvad de gør. Fordi AGF som klub er jo ikke bare de personer, der er i klubben. Det er noget meget større. Og der kan jo være nogle personer i en klub, som gør, at det går dårligt i en periode. Men klubikonet er det samme. Og det handler bare om at få de rigtige mennesker ind bag det ikon og styrke det. Og, Og det tror jeg for eksempel på at øh, vi har nu. Og det handler også om, om du eneste tror på projektet, fordi der er nogle af de år, hvor det har sejlet fuldstændig, hvor man har tænkt, okay, øh, hvad kan vi gøre for at få ændret noget her? Øh, så det handler om, om, du tror på projektet. Og jeg må bare sige, jeg tror fuldstændig på projektet. Det jeg ikke tror på, det er øh, miraklet om, at det pludselig i løbet af ganske kort tid, kommer til at øh, eksplodere, så vi øh, vinder alt muligt. Det jeg sådan ligesom, synes jeg kan se, det er bare, at vi... Selvom der var en swipser i sidste sæson, øh, som skyldes mange andre ting, tror jeg, så kan man bare se, at fundamentet bliver stærkere og stærkere. Fordi det er jo fint nok, ligesom Randers og Silkeborg, så har du lige to sæsoner, hurra, hvor det hele går godt, og så falder de ned og ryger ned i den næste bedste række. Det ved jeg måske ikke lige, om Randers gør. Men, men vi har, ser jo de der hold, som sådan pludselig popper op. Det gør A.F. aldrig, det er ikke popper skraldre op. Øh, men det gør Viborg så lige pludselig nu, ikke? Ja, pludselig. Øhm, og og Thomas Tro mig, om fem år, så ligger vi bare ikke i top 6 længere. Ja. Øh, og det er jo der, hvor jeg synes, det er vigtigere, end at have de der sådan hurtige, hurtige øh, glæder og sejre. Så er det vigtigt at bygge videre på fundamentet, fordi det at få AGF til at ligge der, så mere konstant. Det er jo det, der er det seje track. Vi kunne sikkert godt med, en, med noget held pludselig poppe op et enkelt år, men det er egentlig ikke interesseret i. det gør vi aldrig. Nej, det er det.
0: Og det har faktisk pinet mig i mange år, for jeg, jeg har siddet og tænkt... Nu har jeg hørt om Herning være i mm. europæisk gruppespil igen, og, og så er der Esbjerg, og så er der noget med, mm. med Randers, der også kommer med i et Silkeborg, mm. så, så osv. Og, og listen kan blive ved, så man tænker, okay, man har en klub så stor som AGF, med, med de traditioner, som de har, mm. og kommer fra sådan en by som, som Aarhus. Jeg får lyst til at stille dig, et helt umuligt spørgsmål. Mm. Hvorfor er det sådan? Hvorfor er det, at AGF aldrig kan bare poppe op som en trold i en næske?
1: Det kan de måske også, men jeg tror ikke, at de har gjort det, fordi ofte så står øh, forventningerne ikke mål med øh, evnerne, simpelthen. Øh, og en øh, og imellem, så, øh, hvis du er en mindre klub som øh, Viborg, øh, som jo har en langt mindre fanskar, og lang langt mindre øh, opland og så, videre, så kan du måske godt overpræstere. Øhm, men hvis man overpræsterer i AGF, så går folk, inklusive mig selv, ja. fuldstændig i agurk. Fuldstændig. Og så sætter du forventningerne helt. Altså, lige nu, der er jo ingen i Viborg, der et eller andet sted forventer, at de kommer i top 6. De ligger nummer 2 i Superligaen, men det er der ikke rigtig nogen, der tør forvente. Hvis AGF blev nummer 2 i Superligaen, så forventede vi ikke bare, at de var i top 6, så forventede vi, at de ville vinde, og vi forventede ja, også, at de vil gå videre. Og jeg tror, at det meget handler om det. Og der må jeg bare sige, at hvis jeg skal vælge så vil jeg meget hellere have det. Jeg vil hellere have noget fodboldhysteri og galskab, hvor det hele det bliver gakket en gang imellem, og hvor forventningerne er alt for høje. Det synes jeg faktisk er sjovt, fordi det ja. er det, vi kan som fans. Og det fortæller jo også noget om, at AGF er en fodboldby, for folk vil det så utrolig gerne. Helt Æ, og, og det er jo også det, der gør, at forløsningen så bliver så meget desto større, når det så rent faktisk sker. For tro mig, det skal nok komme til at ske. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi har og det er svært at sige til en til AGF-fans, men det jeg tror jeg, det er vigtigt, at vi har tålmodighed. Fordi det, er bare kan se, det er ja, det er meget svært at sige. Ja. Øh, også til mig selv, egentlig. Fordi jeg synes, jeg har haft ret meget tålmodighed. Men, men jeg kan bare se på det, der er nu, at fundamentet langsomt bliver bygget op. Altså prøv at, de år, hvor vi rykkede ned og så videre, prøv at se på økonomien. Altså nu er økonomien super stærk. Helt fantastisk. Øh, det, det, altså, det må man bare sige. Det er godt lederskab, øh, vil jeg bare sige. Øh, og øh, det er jo det, som de kan gøre. Det er jo det, Jacob Nielsen kan gøre, og Lars forne og de der drenge, Det er jo det, de kan gøre. De kan sørge for, at der er et godt fundament, så man kan træffe de rigtige beslutninger, uden at skulle skælde til økonomi hele tiden. Og, øhm, og det synes jeg, der er nu. Og det kan man bare se, det skal nok komme til at bære frugt på et tidspunkt. Og, øhm, og på den måde, så, øhm, så synes jeg, det de er ret for trøstningsfuld. Det betyder ikke, at AGF nødvendigvis kommer i top 6 i år. Det tror jeg ret meget på. Fordi igen, du kigger på de der hold, der popper op. Men alle ved, at Viborg og Silkeborg og sådan noget... Det er fint nok, det kan godt det at det kommer i top 6. Men det er så noget... Lige pludselig, så går de kolde. Altså, nu ved jeg godt, Silkeborg vandt der sidste kamp her over OB. Men, ja. men, men på et tidspunkt går de kolde, de hold der. Og ja. det ved jeg godt, de bliver rasende, hvis du hører, så ja. og siger det. Men det gør de jo. Jeg tror ikke AGF... Men der var sådan en sæson med her følge engang. Det var der. Øh, min gode ven, John Faxe, han, øh, han snakker stadigvæk om det. Uden <laughs> <laughs>
0: men, 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 at kende
1: om, kunne jeg sagtens forestille mig. Ja, det gør han. Øh, det er så altså hans øh, scoring i VM-finalen, men, men ellers, men ellers så, 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 så tror jeg ligesom, at, at vi skal være forberedt på, at der er ikke nogen nemme løsninger med AGF. Det er det lange, 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 sejtræk, og derfor håber jeg også sådan på, at ledelsen i AGF ikke pludselig tænker, okay, nu kan jeg simpelthen ikke mere, nu har jeg prøvet og prøvet og prøvet, og jeg kan ikke rock den sten, fordi det, det gør man lige så langsomt. Øh, og øh, så derfor så bakker jeg meget op om, om det der sker i AGF øh, øh, i, i øjeblikket, jeg synes der er mange gode initiativer og du kigger på sponsorater og så videre så går det for forrygende godt og jeg synes nogle af de spillere, jeg ved godt at han fik meget skæld ud i starten Stig Inge vi ja. i forhold til sidste sæson selvfølgelig men det tager også lige noget tid yeah. før du begynder at kunne se resultatet og tage sådan en som bisæk. det er også lidt
0: premature at være så hurtigt efter en ja, skruestik, hvis man spørger mig. Ja,
1: det, det gør vi jo. Det ja, Sådan er det jo. Men ja, du kan jo se nogle af de spillere, og der er også nogle af dem, som måske ikke er slået helt igennem, men altså, sådan en som Bisæk, han bliver jo den spiller har haft, der bliver solgt til flest penge. Ja, det er jo helt enig i. Det, 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 det er der ingen tvivl om, han er med ham. Godt nok. <laughs>
0: du skal prøve med at snakke med mig efter, kampen så kommer Bisæk spiller godt, for der er jeg flere gange lovet, at han bliver solgt for <laughs> <laughs> 60 i men en million beløb.
1: Ja, man skal nok, han skal nok blive solgt for en 75, tror jeg. Han bliver et rekordsælg for GFA. Det Og det er jo godt arbejde. Og det er det, som man kan sige... der er Problemet for AGF, det har jo været... Altså, andre klubber, dygtige klubber, ikke? de får indtægter fra flere forskellige steder. De får fra altså matchday, entréindtægter. De får øh, indtægter fra øh, sponsorer. Og så får de indtægter fra spillersalg. Mm. Men AGF, de har jo kun haft de to ben. Mm. De har ikke kun haft indtægter fra spillersalg. Ja. De har kun haft fra matchday, og de har haft fra sponsorater. For, men men. det tredje ben, det er jo det, vi skal have med før økonomien rigtig begynder at køre godt. Og ikke det er klar. det, de er ved at få med nu. Og du kan se, så der hold som Nordjylland, de har ikke de to første ben. De har ikke Matchday, de har heller ikke sponsorater. De har kun spillersal. Men et stort klub som AGF skal satse på alle tre ting.
0: Og, og det er jo helt enig, og det har også selv snakket rigtig meget om i, i den her podcast, at det er det, vi har mange, rigtig mange år. Mm. Som du selv siger, FC Midtjylland, FC og så, og så også efter der har taget det til et høj, større niveau i forhold til at blive Nordens største og sådan noget der. Okay. Det, det, det kommer jo af det. Også bare at så har, får man også større midler, som man har mere råd til at sætte på det, jeg har savnet rigtig meget mm-hmm. i år, som er de talenter de unge talenter osv., og, og heldigvis kommer der et, et fodboldakademi op i 2023, øh, eller i starten af 2023, selvom det er for sent, er det jo godt, det er t-
1: nu kommer det så. Så skal vi ikke brokkes med over det, men det, det er da utroligt, det kan komme tidligere, ja.
0: Det, her, det kan måske godt være, fordi at jeg er, er for Somalia-Afrika mm-hmm. osv., men videre men ved, når jeg så sidder og tænker på, hvorfor vi aldrig kan poppe op, eller hvordan vi aldrig sådan sådan rigtig, i, i samme volume, kan udklikke talenter, som for eksempel Øh, naboklubberne som Silkeborg. Altså bare sige på dem, altså, hvor mange øh, store talenter, der er rådet igennem der, og, og så videre osv. De, de senere år. Mm. Og så er der så andre som måske ikke med deres helt egen talenter, men har været de forskellige europæiske øh, gruppespillere osv. Jeg ved ikke, det, jeg, jeg ved ikke, om du deler den samme følelse og som mig. Det er det, så om, at, at alt det der, man føler, er gået imod AGF, at jeg, jeg begynder faktisk øh, at tvivle på fankulturen, og den måde, man holder med AGF på, i 2022. Det tror jeg ikke har været lige så stærk, for jeg har fx for eksempel en sæsonkort til, til Stemmigstebyen, og det er jo med, med en masse folk, der er meget mere end jeg er. Jeg kunne jo undre mig og sidde sådan, hvor kommer den her fra? for? så altså, hvor kommer den her glæde for? Fordi I jo natter, så havde jeg måske lige en en og en, en, en pokal. Er det en kollektiv smerte, der nogle gange kan, kan gøre noget øh, til noget større?
1: Ja, det tror jeg, jeg helt sikkert. Det tror jeg, jeg helt sikkert, det kan. Altså, øh, nu har jeg været på Bano og se Real Madrid. Ja, faktisk. Jeg kan bedre lide Barcelona, men jeg har set Real Madrid, ja. øh, Og også Barcelona. Og når de scorer, så sidder folk og klapper. Men de sidder ned. De rejser så knap nok op. Det er fordi, de er vant til succes. Det var de ja. så ikke lige for tiden i Barcelona. Men, men øh, de er vant til succes. Altså, når AGF scorer, så eksploderer det jo. Altså, øh, hvad fanden var det for en kamp, vi spillede sidst? For vi scorede i sidste... Øh, det var jo ikke? Ja. Det er jo sådan senere scener, at man tænker, oh, what the fuck sker der? der? Altså, fordi folk er fuldstændig amok. Og det ville du ikke gøre, hvis du var vant til, at den slags ting skete indimellem. Hvis du også tager for, vi meget skal passe på i Aarhus, tror jeg, når vi på et tidspunkt får noget mere succes, øh, så skal vi huske at bevare personen. for jeg tror meget hurtigt, at vi utrolig meget kan blive vandet til, at nu går det meget godt i Aarhus, og man skal også passe på, at vi ikke bliver lidt arrogante, øh, fordi øh, vi har så meget øh, underliggende frustration gennem så mange år, øh, så vi skal bære det med værdighed, øh, når det kommer til at gå godt. Men altså, jeg var også på Rådhuspladsen, da vi fik bronze, ja, selvom vi tabte mod Brøndby øh, den sidste kamp. Øh, og det var jo skidt sjovt jo. I København griner de og tænker, ej, var I søde, ser ja. de. Øh, og det er også fint. Men det er klart, vi vil gerne have noget rigtigt at juble over, andet end en bronze medalje. Og når vi så får det, så skal vi bevare øh, ydmygheden øh, og forhåbentlig også passionen i forhold til, fordi det er jo det, der også bærer holdet frem. Det er jo, at spillerne kan jo mærke, Altså, det, det eksploderer jo op i hovedet på dem, hvis det går godt. Altså, fuldstændig vanvittigt. Du kan huske sæsonen, hvor vi fik 3. pladsen, hvor folk stod i hundredvis af mennesker ude i Tiersdrup Lufthavn og sådan noget. Og det er jo helt skørt. Altså. Det var så smukt. Ja, yeah, det var det
0: jo. Det var den dag, hvor vi stod i FCK. Det var den dag,
1: hvor vi stod i FCK. Du kan se, hvor meget det betyder. Ja. Og det kan spillerne jo mærke. Æm, så er der nogen, der vil sige, uh, så bliver de også presset, og så får de svært ved. Altså, der er man bare at sige, altså, hvis du spiller i Barcelona kan du være presset. Hvis du spiller i FCK, kan du være presset. Hvis du spiller i læg kan du være presset. Ikke i AGF. Nej. Så er du simpelthen ikke en dygtig nok fodboldspiller, hvis du bliver presset af det. Det mener jeg. Så skal så, så, så du tage dig sammen.
0: Det var jo glad for, at du siger, for jeg har altid været en stor tilhænger af det mentale aspekt i Og Det synes jeg også, at mange af de dygtige trænere er gode til at påpege og talentchefer osv., at kvalitet, specielt med unge spillere, er jo aldrig sådan rigtig det, de kigger på for at få nogen op. Det er jo, om, om det fungerer op i mm. øverste etage, om man kan ho- holde til det. Og, og det er jo i virkeligheden det måske, at øh, jeg tror, der er manglet i mange år, at... Øh, at kvaliteten er tit, og det kan vi også se på det her hold her, altså det er måske også derfor, at jeg kan få lidt skæld ud af, at Søren Hol, når Holden mener, at præsessionen ikke er god nok. Men det er jo fordi, jeg mener, at vi har et hold, hvor kvaliteten skal være til, til bedre. Men og jeg tror desværre, at der, der for ofte er spillere, der kommer til klubben og bliver
1: overrasket. Mm-hmm. Det er da helt sikkert. Det er jeg helt enig med dig i. Altså, vi har haft så mange eksempler på dygtige spillere, som er knækket sammen, når de kommer til AGF. Lige præcis. Æ, masser af eksempler. Det synes jeg ikke helt, vi ser på samme måde mere, men, men det har vi igennem. Tiderne godt nok har haft mange eksempler på, at AGF kunne i hvert fald få de bedste spillere til at spille helvede til, øh, fordi de blev nervøse, presset og alt muligt. Ja. andet. Men igen, der må bare sige, på at altså Aarhus er i den store sammenhæng en lille by, hvis vi kan gerne, gerne vil, hvilket er helt berettigt jo, ud at spille i Europa som, øh, som Danmarks næststørste by, så nytter det simpelthen ikke noget, at på grund af for en, en smule pres, der er, fordi at, der er nogle vilde fodboldtilhængere her i Aarhus. Det skal man jo bruge sådan noget positivt. Ja. Og, øh, og det... Det synes jeg altså også, at de er blevet meget bedre til. Og så synes jeg, at det er super fedt at få en træner ind, som er revnende ligeglad. Altså, Brøger, han har været træner i langt større klubber end ADF. Han er altså iskold. Ja, fordi de prøver en smule pres. Altså, hvis ja. du ikke kan tåle det. Og der er det godt nogle gange, også at kigge på nogle af de udlandske spillere, også som Bisek for eksempel. Han er også ligeglad. Altså, come on. Han kommer til at spille i langt større klubber i AGF, hvor presset ja. kommer til at være 10 gange. Så Jeg tror også, han var
0: mere nervøs, da han fik debut som den yngste spiller i Bundesligaen. Så Helt 16 sikkert. År.
1: Jamen præcis. Og, og det er jo de der
0: perspektiver, man nogle gange skal have. Jeg tror også, det, det er det samme problem, men ikke så lige så meget nu, men så rigtig meget i for eksempel 10-20 år siden med danske talenter, der skulle til udlandet der, at de lige pludselig kom ud af den her øh, sikre boble, der var i Danmark, og lige pludselig ikke kunne tåle det der med, at man lige pludselig kunne kæmpe for føden mod for eksempel brasilæner, der du vokser op i Favela eller andre, mm. hvor fodbold betyder noget helt andet. Mm. Øh, og hvor, hvor det ikke bare er, er noget, men heldigvis lige er god til at, at hygge sammen med med vennerne. Mm. Øh, og, og det er også noget, når jeg kigger på det hold nu, jeg er glad for at se, at det er meget anderledes i, i, i sidste sæson, mm. specielt i foråret, der, for der lignede de jo tit øh, spillere, der ikke øh, kæmpede mm. trøjen. Og apropos Spillere, og spillere, der kæmper for trøjen, så tror du mange, der godt kunne tænke sig at høre om, altså hvilke spillere, der har spillet i AGF-trøjen, har betydet mest for dig?
1: Der vil jeg sige, der vil jeg sige det er øh, nok øh, Tøfting og øh, Kraglund. Øh, det er spillere, som jeg synes, altid efterlod alt ud på banen. Mm-hmm. Øh, måske især Tøfting. Ja, og Tøfting er vokset op, begge to på Frederiksbjerg, øh, i det samme lille område. Ja, vi i på og vi begge to spillede i Asa. På øh, vi begge to spillet i Asa. Og vi har, øh, ikke en til en, men vi har lidt den samme baggrund. Øh, jeg mistede min far, da jeg var øh, 13. Øh, han var alkoholiker. Øh, Tøfting mistede begge sine forældre på en meget mere voldsom og tragisk måde, end, end jeg overhovedet kan være med til at tale om. Men, øh, men vi er ligesom begge to også skabte en karriere, Måske ikke mod alle odds, men det lå måske ikke i kortene, at, øh, at vi skulle ende som sådan nogle offentlige øh, personer. Og øh, jeg tror også, man kan sige om Maja at vi har fået det absolut maksimale ud af vores talent. Øh, og vi begge to har været passionerede og været 100% i det, vi har gjort. Så på den måde ser jeg nogle øh, ligheder, og, øh, og på den måde har jeg sådan altså meget, meget respekt for, øh, for Stig øh, og øh, og når han siger no regrets, så er han så ved på maven, Der er jeg så ikke. Men jeg forstår godt, hans pointe, for det kan jo lyde sådan lidt rogagtigt. Ja. Men i virkeligheden er det han siger jo bare på hør. Han ved godt, at han har begået nogle fejl her i tilværelsen. Jeg har også begået fejl. Men dem kan vi jo godt sidde og dale ved og tale om igen og igen og igen. Men hvad i det verden er, det vi skal bruge det til. Nu skal vi jo se fremad, Altså, vi, vi skal lære de fejl, vi har begået i livet. Men det betyder ikke at vi behøver at sidde og dvære ved dem. Vi skal lære af dem og lade være med at begå dem igen. Det samme gælder i øvrigt AGF. Altså vi kan godt dvæle både ved de succeser, vi har haft i fortiden, og de kæmpe fejl, der er blevet begået. Men det er det, vi skal fokusere på. Det er jo lidt ligesom et timeglas. Vi kan vælge at fokusere på det, der er løbet igennem timeglasset, så sidde kigge på det. Eller vi kan kigge på det, der ikke er løbet igennem endnu, og så forsøge at få så meget ud af det som overhovedet muligt. Og det er lidt det, han siger, når han siger, no regrets. Så det er totalt enig med ham i. Fordi ja, jeg har begået fejl. Han har begået fejl. Vi begår alle sammen fejl. Lær af dem. Fokuser. Og så lad os se, hvordan vi kan komme videre på den bedst mulige måde. Og det skulle de også gøre i ja, AGF, for det synes jeg, de har gjort.
0: Som sagt, så er det her jo en uh, fan-podcast af fans for fans. Og dertil har vi jo nogle, nogle fantastiske dejlige lytter, som har været helt begejstrede over, at vi skulle have dig med. Inden. Og derfor har de selvfølgelig også nogle uh, spørgsmål med til dig, ja. som jeg håber, du er klar på Høre på. Det kan du også på. Så kan vi lige tage den øh, første, fastlytter, Klubis Lokunga, som spørger om, øh, hvad der skal til for, at AGF-sæsonen skal defineres som god.
1: Så skal vi i øh, top 6, og i top 6 skal vi ikke bare være øh, nogen, der ser passivt til. Øh, jeg synes ofte, vi ser, at AGF er gode mod de gode hold. Øh, og øh, derfor så vil jeg ikke sige, hvilken placering præcis vi skal have, men vi skal med i top 6, og der skal vi gøre en en god figur. Jeg forventer ikke nødvendigvis, at vi skal have bronzemedalje eller andet, men men jeg vil også være ærlig at sige, at at den her sæson, hvis vi skulle have noget metal, så er det der nu. Ja. Øh, fordi altså, du kan ikke regne med den øh, tabel, vi har nu. Altså, FCK kommer til at vinde mesterskabet. Sorry, men sådan er det. Øh, det kan jeg se. Jeg altså, tror nu. også, det gør. Det gør de. øh, men, øh, Og det gør Nordsjælland altså ikke. Og det gør Viborg heller ikke. Og men jeg tror, Nordsjælland
0: kunne være stærk nok til at gøre det.
1: Det tror jeg. Det er en, det er en mulighed. De er ja. en klar outsider. Øh, men AGF kunne godt komme op og blande sig. Afhængig om vi får noget øh, stabilitet, om vi kan finde ud af at spille to gode halvleje i træk. Det vil jeg virkelig gerne se fra AGF. Jeg vil gerne se, at vi ikke evig og altid, når vi spiller, enten vinder med et mål, eller spiller ud Det er jo godt ting, hvor vi spiller en god kamp over to halvleje, hvor vi har styr på det. Vi lukker modstanderne ned, når vi kommer foran, men f- fortsætter med at spille fodbold, og vinder måske 2-3-0. Det mangler vi simpelthen at, at se noget mere af, vi mangler... Jeg synes det er et stort problem? Jeg synes, det er et stort problem, at vi ikke er dygtige nok til at fortsætte med at spille fodbold, når vi kommer foran. Men det er jeg så også godt ved, for det kan jeg høre på spillerne, når de bliver interviewet i pauser og så videre, og, og Paddy og så videre efter kampen. Altså, det ved de jo godt selv. De er jo super, super fokuseret på det. Men det er jo bare noget mentalt. Helt klart. Du kommer foran 1-0 og tænker, fuck mand, vi kan sgu vinde, og det er vildt vigtigt. Og så begynder du at øh, fokusere øh, for meget på at forsvare, og du ser, at de står længere tilbage på banen. Du så det jo virkelig, virkelig øh, senest her endnu en gang, hvor vi ender med at komme under et kæmpe pres mod øh, Viborg, selvom vi spiller en forrygende første halvleg, så tænker, what? Jeg var inde i parken og med mod FCK. Lige. Efter første halvleje, jeg tænker jeg stod næsten med tårer i øjnene og tænkte bare, hold vi spiller mig ud af banen. Puzzle. Og en anden ting, der så også er vigtigt, er, når vi har momentet, så skal vi score. Vi skal være skarpe, når vi har momentet, fordi du har aldrig momentet en hel kamp. Ingen gang FCK har momentet en hel kamp. Så når vi har momentet i de der 10-20 minutter øh, hister her, Skåre
0: Ja. Hvis bare man kunne have 11 pak om morgen, så.
1: Det vil være godt, ikke? Og skal vi have gang i Sigurd Haugen. Gave jeg gang i Grønning, synes jeg. Æhm, Haugen, han, han laver nogle meget gode aktioner, synes jeg. Og han kan også være vigtig. Ja. Og lavede også sidste... Han var også god i sidste kamp. Det var han. Men jeg vil også gerne se noget slutprodukt, noget mål fra ham. Ja. I endnu højere grad, hvor han skal være mere kynisk, synes jeg.
0: Jeg er glad for, at vi er så enige om mange af tingene. Mm. Og så til et, endnu et spørgsmål. Der har vi et for Carsten Brix, som spørger om, hvor det vildeste sted i verden, du har siddet og fulgt med en AGF-kamp?
1: Altså, øh, det vildeste sted har nok været fra øh, nogle af de her Forward operation bases, som det hedder. Altså, øh, øh, det betyder sådan nogle små øh, lejre, som man placerer helt ude ved frontlinjen ja. med danske soldater, øh, hvor jeg har siddet derude øh, med taliban øh, Lidt par hundrede meter væk. Okay. Og siddet og, øh, og lytte til, for der kunne jeg ikke se det. Øh, lytte til, til GF. Øh, andre øh, øh, eksempler øh, har jeg ja, været fra øh, krigslignende øh, situationer, hvor, øh, hvor vi er tæt på, på noget farligt, hvor, øh, hvor jeg lige skal se AGF. I Ukraine er det meget interessant, fordi. Ja. Øh, mange af soldaterne, der ligger og kæmper ude i fronten, det er jo fodboldfans. Ja. Ukraine er jo kæmper kæmpe fodboldlag, og jeg har lavet et helt indslag øh, til tv om... Øh, for... Det er også ret god
0: fodbold, gode, gode fodboldspillere. Super gode fodboldspillere.
1: Og det er jo fodboldfans, der ligger ud og kæmper krigen. Ja. Og de går sindssygt op i fodbold, så nu taler jeg meget fodbold med. Så de forstår fuldstændig, at jeg er godt i fodbold. Og det giver altid meget respekt, øh, når det, man kan mærke på nogen... Eller de kan mærke på mig, at jeg er passioneret omkring fodbold, ligesom de selv er. Så måske
0: fordi I begge to ikke forventer, eller begge parter ikke forventer, måske en stor passion i lige den situation. Ja, ja præcis.
1: Men fodbold betyder noget for dem. Ja. Det gør det også for mig, uanset om man ligger derude og Så det, altså, Men det der afghanistan, hvor vi lå ud med de danske soldater, Det, det tror jeg har været et af de vildeste steder, hvor jeg har fulgt med i en kamp. Det er meget, 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 meget få kampe, jeg har gået glip af i mit, i mit liv, som jeg slet ikke har hørt eller set. Det kan være situationer, hvor jeg sidder i en flyver, altså lige nu ser det ud som om, at jeg skal flyve klokken 15.50 på søndag, ja. når vi møder FCK. Det bliver der, presset, ikke? Der, der
0: starter jo kl. 2.
1: Ja, så det er ude at sidde i lufthavnen, så jeg ser et iPad. Ja, det bliver specielt.
0: Og så spørger Rasmus Kristoffersen, om du øh, nogensinde kunne lukkes til at bære en EGF-trøje, på tv. Nu ved jeg, at du, du var med til uh, Pederganos uh, testimonikamp. Nu kan jeg ikke huske, om den blev vist på
1: tv. Den blev vist på tv.
0: Jeg han tænker, uh, når du uvander... Uh, uh, Og rapporterer. Ja. Uh, yeah.
1: Ja, altså det kommer an på, hvad situationen er. Det er nok tvivlsomt om jeg kan gøre det, men jeg har faktisk haft en AGF-trøj på i nyhederne en gang. Øh, men det var bag øh, kameraet, der stod jeg inde i studiet, øh, ved øh, den tidligere værk. Er der du det? Ja, jeg ved det ikke rigtigt, men, men jeg stod bag ved eller vores redaktionschef, øh, hvor nyhederne blev læst op, og der handlede øh, nyheden om, at Superligaen var gået i gang igen. Og der havde AGF slået Brøndby. Og der står jeg sådan, kan man se mig langt nede i, i lokalet, bag ved studieverdenen, at jeg står i en AGF-trøje. Øhm, der ringede min chef til mig og sagde, at jeg skulle gå ud i billedet øh, med det samme. Øhm, og det, det må det jo så gøre. Men, øh, men ellers så, øh, jeg har den tit med, når jeg rejser. Øh, for jeg tager tit, øh, ikke nødvendigvis den hvide trøje, men så har jeg en forskellig øh, KSTH-t-shirt øh, og sådan noget, jeg tager på, når, når G.F. spiller. Så øh, jeg har tit haft AGF-tøj på indunder når jeg rapporterer, hvad jeg sige.
0: Det er smukt. Nu er det bare et spørgsmål for mig selv. En ting, jeg ser meget frem til nu som IGF, det er, når jeg selv får nogle, nogle afkom, som jeg kan tage med på på og så videre. Men det skal også mest, fordi at I måske ikke havde det helt den samme oplevelse med min egen far, fordi han var kommet fra Somalia og holdt med en helt anden IGF, så ikke lige nu. med var stor Arsen og fan derimod. Men øh, du har jo selv en søn, og jeg hilste øh, Kåper op, øh, nemlig øh, til den seneste udbane i parken. Er det noget det, det største for dig? i livet, at kunne dele...
1: Ja, det her betyder rigtig meget, at kunne dele det med ham. Fordi at han noget at være fælles om, og en person at være fælles om, synes jeg er, 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 er smukt. Og så øh, synes jeg også, at han er, har haft på brystet i forhold til, at han altså er vokset op i København 400 meter fra parken, øh, og er virkelig inkarneret AGF-fan, fordi jeg jo har haft ham med, lige siden han var helt lille, og elsker øh, Aarhus og AGF. Og øh, og det kræver alligevel lidt, når du øh, går i en øh, klasse med udelukkende FCK-fans, som han jo har gjort, både da han gik i folkeskolen, og nu går han på gymnasiet. Det, øh, det synes jeg er ret stærkt. Øh, og lige til den kamp, hvor vi mødte hinanden, øh, Ahmed, der øh, havde en tre venner med, ja. øh, som også interesserer sig for fodbold, og de holder normalt lidt med FCK, men ikke, så det gør noget. Øh, og dem havde han så givet fire øh, AGF-trøjer, hvor der stod tandtalt på ryggen, som vi har liggende derhjemme, som de tog på, da vi stod øh, hos, øh, selvfølgelig, på udebaneafsnittet. Det synes jeg også var ret fint. Så ja, for ham betyder det eddermem også meget, når vi slår FCK. Det
0: er jeg glad for, ja. Fordi, som jeg sagde, lige inden øh, vi begynder optage, altså, og for folk, der ikke er helt bevidst omkring det nu, så optager vi jo øh, dagen før FC Nordsjælland-kampen, og så nogle dage før den sidste kamp, inden øh, efter er slut med FCK, og for mig betyder det også, at jeg har altid forkaldet for at høre om unge mennesker, der er nærmest har født opvokset i København, at holde stærkt med AGF. Men inden vi runder det hele af, så er du jo, som sagt, aktuelt med en ny bog, som du forfatter til, som hedder 65 dage i Ukraine. Hvad kan du fortælle om den bog?
1: Det er jo en bog, som jeg synes er vigtig at få ud, fordi man også kan mærke, at interessen for det, der sker i Ukraine, daler. Og det er jo helt naturligt, fordi nyheder er jo lige med noget, der er usædvanligt. Og det er jo ikke usædvanligt længere, der er krig i Ukraine. Derfor er det ikke længere en nyhed, på samme måde, som det var tidligere. Ja. Så øhm, bogen er kommet ud for at øhm, forsøge at fastholde interessen, og det er jo en, kan man sige, en bog, der handler om øh, de kritiske uger, øh, hvor jeg øh, som den eneste skandinaviske journalist var i øh, hovedstaden Kiev, der andre var taget ud, øh, og det var selvfølgelig meget specielt. Og øh, der fik jeg øvrigt en hilsen, som jeg aldrig, aldrig nogensinde glemmer. Da jeg stod der og var presset rigtig meget, og jeg ikke efter, at de skulle spille mod Viborg. Og øh, det var en god lejlighed for mig til at tænke på noget andet, end øh, alt det, der skete omkring mig. Og øh, så får jeg øh, pludselig en, øh, en sms fra en, der hedder øh, Rune. Øh, som øh, mange måske kender, som en, øh, en mand, der er øh, død bag af mange byggerier i, øh, i, øh, i Aarhus. Han havde mødt et par gange på stadion, en super god fyr, og øh, han har simpelthen lavet en video til mig, og øh, jeg trykker på videoen, så kommer David Nielsen, okay. og så siger han, hey Tanteholt, øh, du skal bare vide, at vi tænker på dig, og øh, vi vil gøre alt for at vinde i dag, og øh, du ved, at... Øh, hvis du kommer med problemer, så trykker du bare på en knap, så kommer jeg der. Så han til mig. <laughs> Meget cool. Uh, klip til uh, Thomas Helmi. Ja, okay. Klip til uh, Stig Tøfting. Uh, klip til uh, Aarhus borgmester, Jakob Bundsgaard. Klip til Ulrik Vilbæk, som jo ja. er uh, borgmester i Viborg. Ja. Som uh, også sagde, at jeg skulle passe på mig selv, men han nu troede, at det Viborg, ville vinde. Uh, det var, uh, uh, altså jeg blev så rørt. Det må jeg bare sige. Det lyder også helt fantastisk. At, at jeg blev så rørt, at de gutter, der havde lavet sådan en hilsen til mig, mens jeg står derovre, ja. de ved at jeg stadig ikke følger med i fodbold, og ja, nogle gange sad jeg nede i beskyttelsesrummet og fuldt med. Og det, det synes jeg simpelthen var så... Det, det var simpelthen så fint. Øh, så jeg blev meget, meget, meget berørt, øh, kan jeg huske, da jeg fik den der øh, video. Den er aldrig vist nogen steder, og så er der selvfølgelig Rune selv, der også sendte en, en, en hilsen i videoen, ikke? Øh, og det, det, var, og det, var, det var fandme... Jeg er cool. her,
0: mere specielt er det ikke bare sådan en PR-stund, for det kom også... Man er det nu, var det ikke, tage... det var ikke noget, der er
1: blevet vist nogen Præcis, steder. Det, er, det, det var, bare... var sådan set privat. Øh, ja. Og det gjorde også bare, at ved, man virkelig kunne mærke sådan øh, kærligheden, ja. der kom øh, fra Aarhus til mig. Øh, og det synes jeg simpelthen var så... Øh, det var fandme i orden, altså. Så jeg... Øh, det er også beskrevet i bogen, øh, 65. af Ukraine, er den her hilsen, jeg får øh, en søndag. Øh, så, øh, ja. så, det, det, så jeg er ikke efter er med hele vejen.
0: Helt klart. Det er jo sindssygt ugeren, jeg kan også selv mærke, det helt kan blive her, det, og det kan jeg også mærke på dig selv, men øh, lige præcis øh, Bøger og, og Thomas Helmer og David Nielsen og Jacob Bundsgaard, er jo også alle sammen med i den her bo, jeg, jeg sidder her, som, har her, som, som du også er med i. Okay. Øh, kærlighed og, og smerte. Øh, og der er jeg, som jeg er meget stolt over, også selv øh, med på, øh, på bogen Sådan. Hvad betyder sådan nogle, Jeg vil så sige altså det kan godt være, at jeg er med i bogen ligesom dig, men det, altså, jeg har ikke fået lige så meget spændende plads. Det kan jeg godt sige. <laughs> Eller, en del flere sider, fik er mig. Ja, ja. <laughs> Der er også meget mere at fortælle ja. Når jeg ser sådan en bo her, og, og, og for eksempel nogle af de mennesker, er der er på forsøg, og gennem boen, og så videre... Fordi ikke til at tænke nogle gange, det gør det i for mig, at hold kæft ved ved at holde med alle de andre hold. Jo jo, altså... Øh... For der er jo sådan en, som man med her. Mm. Han lytter jo også for eksempel med podcasten og, og, og følger med også ligesom der rundt omkring i verden, Miami eller Emil ja. og for, for helt ærligt, så har jeg ikke <laughs> det vildeste spørgsmål til den her bo. Jeg er vanvittigt stolt over det. Jeg tror, der er mange, der snakkede træt af, at jeg snakker om det hele tiden. Men når jeg kigger på den, og snakker med sådan en FFA'en som der og så videre, så smitter jeg mig bare om, hvor specielt ting fodbold kan skabe, og, og ens kærlighed til ens klub og ens by. Specielt det, du fortæller der til sidst med den her smukke, smukke hilsen her. Fordi, hvilken relation har du egentlig haft til David Nielsen? Du kan jeg jo ikke vide med, hvis det ikke var 100% af
1: ja, ja, det er jo fuldstændig rigtigt, men det er jo bare fællesskab. Ja. Det er jo det, der handler om. Det handler om at have nogle fællesskaber om nogle ting sammen. Ja. Æ, og fællesskaber er smukke. Æ, og specielt det her fællesskab, og det bliver også udtrykt i den her bog. Så jeg bliver bare hele tiden bestyrket i at det her fællesskab er et vigtigt fællesskab for mig være i uanset sådan til om vi vinder eller taber men det er klart at det er at være et fællesskab der har succes ja. det skal nok komme
0: og lad det være nogle af de sidste ord herfra tusind tak til dig det var hold og jeg synes I skal gå ud og tage at se din din foredrag købe din bog det kan jeg selvfølgelig at man kan få de fleste boghandlere og, og så videre
1: vigtigst af alt med op på stadion
0: jeg har jo sådan en ting, og det snakker jeg også om bogen her, at, øh, at jeg har vokset op ude i, i genoparken som, som lidt den eneste i GF, og jeg har altid haft det lidt med mig selv, og så har jeg haft det som et projekt <laughs> de seneste tid, øh, at få øh, mange af mine barndelsmændene derfra med på stadion, og, 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 og få dem de der specifte livsfor. Det kræver
1: bare en god gang. Ja, det gør det.
0: Og så er den der. Nu har jeg en for anden gang, og vi har en rigtig god en første gang, hvor vi har tidligere sæsonen i sæsonen. Ja. ja. Lad det her, og ebbe hvis for at loyaliteten var i
1: det gør den kom så til vi
0: kom så til vi